Das ist der OG MMA Love Podcast. Der erfolgreichste, älteste und einzige MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin wie immer der Matthias, der spirituelle Leader vom MMA Fan in Zentraleuropa. Mein Co-Host ist der Ring Speaker Extraordinaire, your granddaddy and mine, der Vladimir Baumann. Ciao, Vladimir. Hoi, Metze. Hoi, hoi. Podcast ist für euch, die MMA Community der Schweiz, natürlich rundum. Like, share, subscribe den Podcast. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook, äh, MMA Love Podcast. Hören könnt ihr auf Spotify, Apple, Google Podcasts, die verdammte Podcast-Plattform, die es gibt. Wenn ihr äh, Fragen habt, die ihr uns gerne stellen oder Gäste, die ihr uns möchtet vorschlagen möchtet, dann könnt ihr uns das machen. Schickt uns einfach Direct Messages auf Facebook oder auf Instagram. Auf mma-love.com hat es ein E-Mail-Formular, da könnt ihr auch äh, das Zeug anschicken, wo auch immer das gerne möchtet machen. <lacht> ähm, vielen Dank für alle äh, coolen Rückmeldungen, die wir zum Podcast bekommen. Zu unseren Gästen ich habe äh, viele, viele extrem gute Geschichten gehört und es freut mich sehr dass der Podcast ein bisschen etwas dazu beitragen kann, dass wir MMA in der Schweiz zusammen ein bisschen besser und grösser und äh, cooler machen können. Heute machen wir weiter mit unserer Newcomer Gym Serie. Unser heutiger Gast ist ein BJJ Black Belt und der Head Coach und Inhaber vom Crossfight in Kram, der Philipp Klor. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Hoi Philipp. Sali Matthias, Sali Vladi, schön, dass ich bei euch bin, in eurer Stube heute Abend. <lacht> ja, wir, wir, haben, wir, haben, wir brauchen seit 10 Minuten, versuchen wir ähm, das Problem von Connections ähm, zu lösen. Und das haben wir jetzt geschafft. Wir, wir haben herausgefunden, dass deine Rollläden schuld sind. Ja, immer ist es Technik. <lacht> <lacht> Für... Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die dich nicht kennen, wer ist der Philipp Glor? Ja, also ich bin nicht so eine illustre Persönlichkeit wie vielleicht die einen oder andere, die ich bei euch schon gehabt im Gespräch. Ähm, schlussendlich bin ich einfach jemand, der Kampfsport sehr gerne hat, in all seinen Facetten jetzt schon relativ lange auch betrieben tut und mich mit meinem eigenen Gym vor ja, einige Zeit jetzt schon dürfen selbstständig machen und mit dem auch so unterwegs bin. Wie kommt man zu einem, zu einem eigenen Gym? Erzähl ein von deiner, von deiner Kampfsportgeschichte. Hast du immer schon Kampfsport gemacht? Oder bist du wie alle, so, so wie die meisten mit Fußball mal irgendwie müssen anfangen? Oder wie ist das bei dir? Äh, nein, ich habe es überhaupt nicht mit Ball im Fall. Also, ich <lacht> kann Ball beim Fußball spielen. Mit dem habe ich nie angefangen. Ich war ein Computerkit in meinen jungen Jahren, so ein 100 Kilo schweres mit 14. Ich bin von verschiedenen Seiten dort wahrscheinlich auch ein bisschen gecancelt worden. Und irgendwann war es dann mal wahrscheinlich genug Heu herum, und ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss etwas ändern. Und habe dann angefangen zuerst mit Fitness. Nach dem Fitness ist dann ähm, der Kampfsport gekommen, zuerst ein bisschen ähm, östliche Kampfsportarten, wo wir dann aber meistens einfach zu ähm, rituell oder zu traditionell gewesen sind. Und ähm, hat dann eigentlich so 2006, 2007 habe ich angefangen mit dem Grappling und auf dieser Schiene bin ich dann eigentlich immer stecken geblieben jetzt. Was war dein Lieblingscomputerspiel? 
ich bin voll der Rollenspieler gewesen. Also ich hatte meine Gruppe aus Elfen, Zwergen und Orks und habe die durch irgendwelche fremden Länder gestört ähm, und, und irgendeinen Schatz gesucht oder so und habe mich dort völlig verloren drinnen. Ähm, äh, ja, ich glaube, so das schwarze Auge oder Speedball ist auch sehr cool gewesen. Ich habe noch einen Amiga gehabt, ich weiss nicht, ob nice. euch das noch etwas sagt. Du, du wüsstest, also, wie alt der Vladi und ich sind. <lacht> <lacht> Wir könnten dein Vater sein. Also, okay. Ähm, cool, also gut. Und dann, dann hast du einfach irgendwann gefunden, so fertig und äh, östliche Kampfsportarten. Welche hast, welche hast du angefangen oder welche sind das gewesen? Ähm, ich habe also ganz am Anfang mal Judo probiert, aber es ist dann eigentlich so ein bisschen mehr in Richtung Schwertkampf gegangen. Ich habe Haidong Gumdo versucht. Das ist eine koreanische Schwertkampfkunst. Und äh, wo es dann dort darum gegangen ist, dass du auf Koreanisch mit dem Holzschwert redest, habe ich dann gefunden, nein, das ist, glaube ich, nicht ganz mein Ding. Es <lacht> <lacht> tönt jetzt, jetzt gut und schlecht gleichzeitig. <lacht> nein, ich wollte irgendetwas, irgendetwas Direkteres machen. Und zu dieser Zeit ist eigentlich so ein bisschen das Kraftmagen aufgekommen und ich habe gefunden, das wäre doch eigentlich geil. Oder einfach so direkt und ohne Umschweif und, und nicht irgendwie mit viel Verbügen und Zeug und Sachen. Ähm, und äh, bin dann dort dann eigentlich in der ersten Kampfkunstschule und habe dort eine Kraft Magal lernen und mir dann aber der Headcoach gesagt hat, es tut mir leid, wir haben im Moment keinen Kraft Magal mehr, wir machen aber Grappling und äh, kommt doch eine schon bei. Und dann hat er zwei Stunden lang an meinem, ähm, an meinem Nacken rumgerupft und ich habe zwei Wochen lang nachher äh, die Halskehrung und habe gewusst, genau das ist es, was ich wollte. <lacht> <lacht> Wer ist das gewesen? <lacht> Das war der Raffi Perlunger. Ja. Kennen alle natürlich. Ja. 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 Er hat schon viele Hals rumgerupft. Ja, ja. Und ihm kann ich das alles verdanken und bin ihm auch heute immer noch sehr, sehr dankbar, dass er mich auf den ganzen Weg geführt hat damals. Ja. Also man kann sagen, du bist zum Kampfsport gekommen, eigentlich weil du gecancelt worden bist. Also hast du wahrscheinlich mal lernen, wie man, wie man vielleicht mal ein bisschen retour gibt, wenn man auch ein bisschen physisch ja, es hat, es hat irgendwo vielleicht auch noch ein bisschen damit zu tun gehabt. Ich bin auch jemand, der wahnsinnig gerne Show Wrestling geschaut hat im Fernsehen. Ja. Ähm, mhm. Ich habe jetzt in den Podcasts gehört, ich bin da wohl nicht der Einzige, der jetzt der <lacht> eine oder andere, der auch so einen Background hat, aber ich gehöre heute auch dazu. Ähm, in meiner Zeit ist das dort wirklich noch so Undertaker, Hulk Hogan und so weiter mhm. gewesen. Also die, die uralten Urgesteine. Und für mich ist das natürlich alles real gewesen. Und ich habe das auch mhm. verteidigt von meinen Eltern und habe ihnen gesagt, nein, hey, schau, der blutet, der blutet, das ist alles echt. <lacht> und und ähm, ja, so hat es irgendwie angefangen. Und ich habe, dann, habe, dann, ich habe das so cool gefunden, weil ich habe gefunden, die haben Respekt. Also die werden respektiert von den, von den Menschen. Und ich wollte das auch. Und irgendwie ist das so ein bisschen in meinem Kopf gewesen dass das natürlich alles eine kleine Realität anders aussieht, ist dann erst später dazu gekommen. Hast du dann später mal einen von denen wieder getroffen, die die gecancelt hätten? Hast du können sagen, du, was läuft jetzt? Ähm, ja, also ich bin nicht der gewesen, wo, wo sich das einfach alles hat gefallen lassen, das nicht. Ähm, ja. ich, bin, ja. ich bin mit 14, mit 100 Kilo, habe ich schon eine gewisse Schwungmasse gehabt. <lacht> ähm, und ich <lacht> <lacht> und ich auch den einen oder anderen können bodigen mit dem, aber nichtsdestotrotz, es ist ja nur der körperliche Faktor, der seelische Faktor, der wirkt ja viel, viel schwerer. Ja, ja, ja. <lacht> ja. 
Jetzt, jetzt als Innerschweizer und mit so einer Statur, ähm, schwingen ist keine Option gewesen. Nein, ich habe Allergien und Zagmehl und so, das hat sich nicht so <lacht> miteinander vereinbaren <lacht> Großartig. <lacht> ja, es ist noch lustig. Also, es, es ist schon so, es ist schon so, dass sich die Geschichten von den Leuten da rein, in, im Podcast oder von der, von der Kampfsportszene in der Schweiz, eben, sagen wir, die, die reale Kampfsportszene wirklich gleich. Oder also entweder ist man wegen karate kit und Kickboxer und Bloodsport äh, zu, zu richtigem Kampfsport gekommen oder halt durch Pro Wrestling oder so, die, die Ultimate Warrior und Jake the Snake Roberts und, und äh, all die, die Leute, oder? King Kong Bundy. King Kong Bundy, das ist ja noch sehr alt, oder? Oh, ja. ja. Und, und das ist irgendwie lustig, dass man dann aber nicht auf dem, auf dem Show-Level bleibt, eigentlich, wo das ja alles ist, sondern dass man dann irgendwann findet, nein, das, ist, das, 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 das muss ich echt haben. Und dann ist eben, du hast jetzt mit dem Raffi Perlhunger angefangen, oder? Wo dann auch, ich glaube, da gleichen sich auch viele Geschichten. Dann kommt man irgendwie in eine Stunde und dann wird man mal irgendwie, wird man mal irgendwie verrübelt und findet, ja, das ist gut, dass das gefällt mir. Ja, ich, ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass der Kampfsport, so wie wir ihn machen, fast ein bisschen ein Urtrieb ist. Ich sage immer, das ist irgendwie so ein bisschen ein gehen. Dass, dass, dass wir uns da halt prügeln müssen und herausfinden müssen, welcher von uns ist besser als am Ende und wer darf jetzt über Trotten bestimmen. Und ich glaube, das fährt halt irgendwie dort an, dass das, das ist so ein bisschen im Hinterkopf und im Unterbewusstsein verankert und dass man sich messen und und eben herausfinden, wer ist jetzt der Besser. Und, und ähm, ja, die einen haben das, die anderen haben es nicht, aber wenn es hast, dann musst du irgendwie an dem nachgeben. Ja, wie, wie, wie erklärst du das? Also ich meine, wir haben die Diskussion immer wieder. Ich, mich interessiert sie seit 20 Jahren nicht mehr so fest, wie es mich interessiert hat, dass Gesellschaft, ähm, klar, sie, so Kung-Fu und, und Judo und all das Zeug, das verstehen sie langsam, so halben, oder? Das ist dann aber auch natürlich eben nicht mit Schlag und überhaupt. Äh, wie sich das dann teilt hat? Also was, was glaubst du, warum gibt es einen Teil von den Leuten, wo, wo Kampfsport und gerade MMA oder Thai-Boxen nicht, nicht akzeptieren will? Ich bin kein Anthropologe. <lacht> vielleicht, vielleicht, ähm. anders, vielleicht anders die Frage gestellt. Also, bist, du, bist du vielen Widerständen begegnet, wo du dann irgendwie gesagt hast, okay, da, das ist mein, mein Sport oder meine, meine Passion, dass die Leute unverständlich reagiert haben? Also, was vielleicht ist, ich kann ich, ich hatte jetzt keine schwere Kindheit, gehabt, aber ich hatte jetzt auch keine Schocke-Kindheit. Ähm, mhm. Ich habe mir alles, was ich mir in meinem Leben aufgebaut habe und was ich habe, das habe ich mir selber erarbeiten und es ist mir nichts geschenkt worden. Und ich bin einfach ein Mensch, der einen gewissen Antrieb hat. Ich will nicht stillstehen, ich will weiterkommen. Und ähm, ich habe das Gefühl, das hat bei mir einfach auch ein bisschen mit dem zu tun, dass, dass ich eben, ich, ich will mich können entwickeln und das Messen und besser sein und weiterkommen, der, der Wettbewerbsgedanke, ähm, der ist in mir verankert. Und ich, ich glaube, es hat einfach Leute, die haben das und es hat, hat Leute, die haben das auch nicht. Und, und das ist ja auch gut, das braucht es ja auch. Du musst dir vorstellen, die ganze Welt würde nur noch so doppelt wie uns bestehen. Ähm, Halleluja. <lacht> <lacht> Furchtbarer Gedanke. <lacht> Früher, Nein, haben, es, früher, es, früher es, haben wir es, mehr um, um Anerkennung gerungen, das ist schon ein so. Und, und nach einer Zeit findet man ja gut, was, wenn das nicht passt, was wir da machen, dann ist es mir auch egal. Ja, aber weißt du, wieso ist das? Ab einem gewissen Alter ist das Testosteron nicht mehr gratis. Ja, das. Ja. <lacht> <lacht> 
ja, das kann man sich künstlich zufügen. Gell, Metz? Ja, <lacht> oh, genau, der kostet es. Ich habe schon gehört von dem, äh, gerade in gewissen, in gewissen brasilianischen Kampfkünsten ist das, äh, ist das weit verbreitet. <lacht> ist das gang und gäbe, ja. <lacht> ähm, bleiben, wir, bleiben wir ein bisschen bei dir. Ähm, du, hast, du hast also mit dem, mit dem Raffi Perlunger, ist es ist im Yoga gewesen, in Luzern, oder ist es... Das war noch in Rot, gewesen, in Rot. 2006, ja. 2007, genau. Das war mhm. damals äh, das ist so geil. Gewesen. Das war eine riesige Location gewesen, mit ja. einem Boxring drin, mit einer Bar und mit mega viel Mattenfläche. Und es war einfach mega beeindruckend, gewesen, so etwas zu sehen, so etwas zu haben, das können zu nutzen. Ähm, mhm. Ja, das war damals noch in Rot. Gewesen. Ähm, dann hast du, wie, wie ist es ein bisschen weitergegangen? Wie hast du dich weiterentwickelt oder wo, wo ist dein Weg durchgegangen? Ähm, ich bin eigentlich sehr nöch immer beim Raffi gewesen. Ich habe äh, verschiedene Turniere gekämpft, habe auch MMA-Kämpfe gemacht ähm, unter dem Yoga K. Ähm, das Yoga K hat ja dort damals ein kleinen Weg gemacht, ist von Roten weg, hat dann in Kriens geöffnet, hat in Hünenberg Zug geöffnet und dann in Rotkreuz. Und ich bin dort dann auch immer mit dabei gewesen. Ich bin auch lange dann Trainer eigentlich beim Yoga K fürs Grappling. Und äh, nachdem das dann in Rotkreuz zugegangen ist, ich weiß nicht mehr, wann das war, das ist wahrscheinlich irgendwo so 2012, irgendwie so um das um, schätze ich jetzt mal, ist das etwa gewesen. Ähm, dort habe ich nachher gesagt, okay, ähm, auf Schlieren, wo dann das nächste aufgegangen ist, dort kann ich äh, nicht mit, das liegt mir einfach berufstechnisch nicht drin. Ähm, ich kann etwas in der Nähe wählen. Ich habe eigentlich gute Leute in meinem Umfeld gehabt, vom Yoga K, die gesagt haben, äh, dann mach doch selber etwas. Und äh, damals noch der Rolli Hatt, wo, ähm, der Kick ja. als Kickboxer bei uns geleitet ja. hat, hat dann angefunden, komm, wir machen etwas zusammen. Und hat ah, gefunden, ja, wieso nicht? Dann äh, machen wir unsere eigene Höhle und haben dort nachher, ähm, damals ist das noch Phoenix-Kampfsport gewesen, mhm. haben wir dort gegründet. Ähm, sind so in Kam eine Zeit lang unterwegs gewesen. Ich habe MMA und Grappling dort unterrichtet. Der Rolli hat das Kickboxen gemacht. Ähm, wir haben dann aber ein verschiedene Ansichten äh, Ansichten gehabt, einfach philosophischer Natur und haben uns dort dann wieder getrennt. Und ich habe nachdem dann ein Crossfight äh, gegründet und aufgebaut und bin auch wirklich happy mit dem, durch das, dass ich jetzt eigentlich niemand muss Rechenschaft ablegen. Ich habe meinen eigenen Club. Ich kann kommen und gehen, wenn ich will. Und habe gute Leute um mich herum. Und einfach ein geiles Team. Und, und kann jeden Abend eigentlich auf der Matte rutschen, wenn ich das will. Also, Aufspaltungen von Kampfsportschulen, das gehört zum guten Ton. Da musst du ein paar durchgemacht haben, dass sich die Leute abspalten und etwas Eigenes auftun. Das, ich glaube, das Yoga hat es einmal für fünf Minuten an der, der Langstrasse-Game im Fight World zum Beispiel, oder? Mhm. Genau, ja. Also das gehört, das gehört, das gehört glaube ich, <lacht> aber, dazu, oder? Aber das müssen ja epische Erwägen gewesen du und der Roland Hatt am Sinieren über den Sinn des Lebens. <lacht> <lacht> das stelle ich mir sehr interessant vor. <lacht> ja, wir sind, glaube ich, beides relativ äh, grosse Pragmatiker. Also dort hat es nicht so wahnsinnig, wahnsinnig viel zum Sinieren gegeben. Wir haben das einfach festgestellt, dass das nicht ganz so passt. <lacht> <lacht> Ist da noch der Janosch Nietlisbach dabei gewesen? Dazu mal ähm, immer mal wieder, aber er ist nicht mehr im, äh, im Core-Team dabei gewesen. Also natürlich ja. ist er, oder hat zum, zum weiteren Umfeld dort dazugehört, ähm, aber es äh, ist nicht so, dass er dort täglich trainiert hätte. Nein, er ist, ist dort, glaube ich, auch schon viel im Ausland gewesen und so. Also, ja, ja. Ähm, ja, nein. Okay. 
das ist jetzt so ein wieder, gell, Metz, das ist wieder so eine typische Geschichte, dass jemand ein Gym aufmacht, weil er jetzt eben gerade keine in der Nähe hat oder weil er mit Leuten trainiert und die finden, hey, komm, wenn du mal etwas Eigenes haben, mach doch du und so. Oder? Das haben wir ja, ich finde, das, das ja, sind schöne Parallelen, die es wirklich bei allen eigentlich ja, ja. gibt. Man, man, ja, muss ja. Es auch, man muss es auch pragmatisch angehen. Ich meine, also der Kampfsport, der Kampfsport in der Schweiz ist nicht gefördert. Der, der hängt davon ab, dass so Leute wie du auch oder sagen, weißt du was, komm, ich mache es einfach selber. Ja. ja, und ich kann es eigentlich nie wirklich wählen. Also ich habe das nicht gesucht. Oder? Ich habe nicht von Anfang an gesagt, ja, ich will mein Gym haben. Ja, ähm, ja. Nein, das, das ist eigentlich mehr dann aus der Not entstanden. Und irgendwie, wo es dann entstanden ist, habe ich gesagt, das ist eigentlich noch geil, wieso nicht? Äh, das Einzige, was ich vermisse, und, und das tue ich immer noch, also jetzt auch während der ganzen Zeit, wo ich äh, mein eigenes Gym habe, dass ich halt nicht mehr viel lernen kann. Also ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der sehr gerne von, von meinen Meistern auch gelernt hat und, und äh, etwas mit auf den Weg genommen hat. Und wenn du selber halt nur noch immer vorne dran vor den Leuten stehst, irgendwo hört es dann plötzlich auf, dass du noch, noch einen Haufen lernst. Und das vermisse ich. Also, dass du, dass du halt selber ja. trainieren kannst. Oder? Natürlich trainiere ich noch selber, aber es ist nicht mehr ganz so intensiv, wie es halt früher war. Da hat uns der Raffi ja nicht schon recht gefögelt, muss ich also echt sagen. <lacht> was ist so, was würdest du sagen, ähm, so das letzte... Das letzte coole Ding, das du nicht gelernt hast, hast du irgendwie Instructional geschaut oder bist du irgendwie an einem Seminar gewesen? Kannst, kannst du etwas dazu sagen? Ähm, ja, ich bin immer wieder an Seminar gewesen. Ich habe auch vor einigen Jahren habe ich mich an Franco Circa angeschlossen. Mhm, ja. ähm, er hat dort dann auch sehr coole Seminar gemacht, mit dem Carly Gracie zum Beispiel. Ähm, ich durfte bei Mike Kieber vorbei, beim Daniel Didane, ähm, wo auch sehr mhm. ein guter Lehrer natürlich ist, wo du tolle Sachen kannst lernen ähm, Also das, das ist immer ein Highlight. Wenn du kannst an Seminar gehen finde ich, dort lernst du am meisten. Aber noch mehr finde ich, kannst du lernen, wenn du irgendwie in ein Camp gehst. Also wenn du wirklich halt ins Ausland gehst und dort eine Woche oder einfach nur vier, fünf Tage mit Gleichgesinnten auf der Matte bist und die hast du aus der ganzen Welt, oder? aus Australien, USA, Finnland, mhm. keine Ahnung wo, Timbuktu, und die zeigen dir irgendwie Techniken, was bei ihnen gerade aktuell ist. Ich finde, dort profitierst du einfach wirklich am meisten. Und das ist natürlich auch mit Corona und Covid jetzt im Moment, ist das einfach brachgelegen und das vermisse ich auch. Also das habe ich immer gerne gemacht, ein paar Mal im Jahr irgendwo in ein Camp gefahren und mhm. hoffe, dass das bald wieder, bald wieder stattfindet. Tut. Wie hast du das gemacht bei dem Seminar? Ich bin schon auf viel Seminar gewesen und habe nach zwei Wochen später nicht mehr gewusst, was, was ich genau gemacht habe oder so, ob jetzt der Arm dort ist oder der Typ. Wie, wie hast du das alles können dann merken? Du hast das Gefühl, mir geht es anders. Super. Es gibt so ein paar Highlights. Es gibt so ein paar Highlights, wo man glaube schon, wo man, glaub, schon behaltet, oder? Aber wenn man an ein Seminar geht, ich meine, gerade wenn es mit mit so ein bisschen ist aus, aus dem Kampfsport weltweit oder so, dann geht man dort dann auch, zum zum den Groove bekommen, das Feeling bekommen, mal mit denen ein bisschen reden ja. und so. Und meine, gut, dann gibt es vielleicht zwei, drei Highlight-Techniken, die irgendwie behalten ist. Also ich, ich mag mich für mich selber erinnern, äh, weil wir vorhin vom Fight World oder Yoga geredet haben, dort ist der Murillo Ninja Hua, 
ein Seminar ja. gegeben, irgendwie auch wahrscheinlich 2500 und so. Und der hat dort seine Art, wie er einen, einen Thai Plum Clinch macht, zeigt Und das ist etwas, was man jetzt zum Beispiel heute noch bleibt. Oder? Aber sonst ist klar, da bleibt nicht wahnsinnig viel für übrig. Das ist Katastrophe. Ja, nein, also was ich natürlich versucht habe zu machen, wir sind ja meistens auch mit ein paar Leuten von uns an die Seminar, wenn das erlaubt war, dass du halt die Abfolge kurz aufnimmst auf Video mit, mit deinen ja. Leuten zusammen, wenn, wenn das erlaubt ist. Und das sind auch irgendwo daheim noch mal irgendwie zwei, drei Mal anschaust und vor allem, wenn du dann halt auch am, am Training gegeben bist und denkst, das könntest du jetzt für eine Technik das nächste Mal zeigen, dann gehst du irgendwie die Videos durch und siehst, ah ja, damals, dort haben wir das und ja. das gemacht ja. und nimmst es führen. Aber dass dort wahrscheinlich nicht mehr genau alle Einheiten so mega schön drin sind, wie dazu mal an dem Seminar, das ist natürlich klar. <lacht> okay, also es ist noch Hoffnung, es besteht Hoffnung. <lacht> Ja, sie sind damit nicht so erpicht darauf, dass man es filmt. Das habe ich auch schon erlebt. Das haben sie mich nicht so gern. Was Nein, es gibt gewisse, die sind ganz locker, aber wenn du bei den Gracies bist, zum Beispiel, die sind halt dort relativ äh, strikt. Oder? Die wollen, ja. Ich verstehe ja auch, die wollen die nicht, dass irgendwie gefilmt wird, wie dass sie einen Fehler machen oder, oder dass ihnen etwas mal nicht gelingt und plötzlich landet sie auf dem Netz. Oder? Dann hast du nachher dann hast du zwei am Rücken. Ja, ich wollte sagen, ich glaube, ich glaube, es geht weniger um, um die effektiven Techniken, weil wenn, wenn die, die Leute, die das erste Mal irgendwie auf Beach Day Fanatics oder so ein Tutorial rauslassen haben, das im Internet kann schabern lassen, ich meine, das hat die, die, hat die ganze Welt schon aber ja, das, was du sagst, ist noch richtig, dass die Leute eher Angst haben, man sieht sie bei einer inkorrekten Ausführung, wie etwas, nicht klappt. Oder? Darum ist wahrscheinlich viel ja, mehr das, das, das Problem. Hat, das hat doch einfach auch damit zu tun, dass ähm, die, die Götter, die wir hier haben, oder, die sind in so einem hohen Status, dass sie sich eigentlich gar keine Fehler mehr dürfen erlauben dürfen. Ja. Alle Augen sind auf die gerichtet und wenn irgendein Hebel irgendeinen Finger falsch sitzt, oder, dann, dann ist es schon passiert. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Grund oder der Grund, wieso es die meisten von denen äh, irgendwo ab Coral Belt und so auch gar keine, keine eigene Turnier mehr oder keine, keine, keine Sparring, keine Rolle mehr machen. Oder? Weil es könnte ja, sein, ja. dass sie eigentlich abtappen oder? Hast du das Gefühl, ja. das ist nicht eher ein, ein BJJ-Problem, als dass das jetzt ein MMA-Problem wäre? Ah, definitiv, ja, ja. Ja, ja, das, das schon, ja. ja. Da sind wir also jetzt neben BJJ, das ist schon richtig, ja. ja. Ich sage es immer wieder, also man sagt immer BJ, leave your ego at the door, oder? Es gibt kein Ego im BJ, aber also es gibt kaum einen Kampfsport, wo es mehr Ego um ist, als bei, der, als bei BJJ. Mhm. Ja, das stimmt schon. Kann ich sehr stimmen. Also ich kann das, kann das bestätigen. Also wenn man das, wenn man das ein bisschen mitverfolgt, das ist, äh, das mhm. ist äh, sehr speziell. Ähm, du hast gesagt, vielleicht, wenn wir beim BJJ gerade sind, du bist, du bist Black Belt, ähm, mhm. magst du ein bisschen von, deiner, von deinem BJJ-Werdegang erzählen? Ja, also zuerst bist du Weissgur, dann wirst du Blaugur, Aha. dann wirst du Purple Belt, Aha. dann Braun und irgendwann mhm. kommst du Schwarze. Das ist ja Breaking <lacht> News. Ah. Das ist eigentlich ein gutes System, muss ich sagen. Da, da bist du also Aber es ist ganz klar, oder? Da wird, das ist auch, dass weiss man, wie man was wird und es ist schön organisiert. Und Nein, ähm... Wir haben damals beim Yoga ist das, ja, ich sage jetzt mal, nicht ganz so strikt abgehandelt worden. Du hast nicht irgendwie wie, wie ein Zirkushaft müssen gewisse Sachen vorführen, dass du nachher das Zucker bekommen hast. Das ist auch etwas, was ich selber eigentlich so wie im Gym handhabe, dass ich Promovierungen mache. Ähm, anhand von dem, wie ist jemand dabei im Training, wie tut jemand 
die Moves umsetzen, äh, was für einen Einsatz zeigt er, was für ein Interesse hat er an der Community und, und, und. Oder? Das ist für mich viel, viel mehr oder, ja, wertvoller, mhm. als ob jetzt einer daheim irgendwie seine 15 Moves auswendig gelernt hat und die dann nachher einfach kann zeigen kann. Aber wenn du mit dem Rollen tust, dann nichts äh, zustande bringen tust. Mhm. Und mhm. jetzt in meinem Werdegang habe ich das Gefühl, also ja, der Blaubelt ist nirgendwann noch relativ schnell gekommen und der Purple ist dann länger geblieben, also ist länger gegangen, bis der gekommen ist und dann habe ich das Gefühl, es ist Ewigkeiten gegangen, bis nirgendwann mhm. der Braun gekommen ist. Und da weiß ich noch, da hat es Promovierungen gegeben, wo ich dort gehockt bin und dachte, ja, 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 ja jetzt gibt es jetzt gibt's den Braun und dann nachher äh, hast du einfach wieder eins auf den Deckel bekommen und gesagt, hat, nein, du rupfst noch zu fest, du bist zu fest am Knosen, das muss weniger werden und du kommst den Braun mhm. dem jetzt noch nicht über und ja, scheiße, ist noch mehr gewesen. <lacht> ich habe mich dort sehr stark in Demut müssen lernen. Ja. <lacht> <lacht> Obwohl es einem eigentlich schon ein bisschen auf den Geist geht. Ja, aber das gehört dazu. Also, ja, ja, das äh, Wäre wär ja nicht cool, wenn dir einfach alles geschenkt wird. Oder? Also, genau. Und du kannst auch irgendwann kannst du wirklich darauf stolz sein, wenn du es dann nach irgendwie 10, 12, 15 Jahren erreicht hast und, und deinen schwarzen ja. äh, Gürtel in der Hand hast. Das, dann weisst du, okay, das ist nicht einfach etwas, was du jetzt gekauft hast. Ja. Äh, du bist schwarz gut unter wem? Unter dem Franco von Circa. Okay, ja, ja. Ja, das ist einer der Ältesten hier in der Schweiz. Wahrscheinlich der Älteste, oder? Denke, alle kommen von ja. dem, oder? Das, ist, das Span ist, ist eigentlich er und nachher Frotter, oder? Ja, definitiv. Ja. Ja. Ja, ja. Jetzt sind wir kein mhm. BGJ-Podcast zum Glück, sondern wir sind ein MMA-Podcast. <lacht> <lacht> darum äh, darum ähm, MMA. Wie, wie, was, was, ist es, äh, was ist es für dich am Schluss? Was, was, was macht es aus? MMA ist ein Lebensgefühl für mich. Ähm, oh. Für mich ist MMA ähm, ein Kribbeln irgendwo. Ähm, ich habe vor dem Gegner gestanden, nicht zu wissen, was hat er für Stärken hat. Ist er gut im Stand? Macht er irgendeinen geilen Takedown? Kann er mega hart kicken? Und einfach dich in dem Game müssen auf den Gegner einstellen und, und das Beste daraus zu machen, ähm, versuchen, den Gegner zu bodigen und, und zu obsiegen. Und, ähm, ja, es ist wirklich für mich ein Lebensgefühl. Und von dem her bedeutet es mir extrem viel. Ähm, also ist etwas ganz Wichtiges in meinem Leben. Du hast gesagt, du hast selber Kämpfe gemacht. Kannst du ein bisschen davon etwas erzählen? Ja, ich habe selber gekämpft und ich bin da auch offen und ehrlich. Ich habe nicht immer nur gut gekämpft. Vor allem am Anfang ähm, habe ich mein eben, Ego auch viel zu hoch oben gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann alles schaffen. Ich kann meinen ersten Kampf habe ich gerade als Pro kämpfen. Ich bin mhm. dort äh, wirklich gerade voll als Pro gekämpft und habe natürlich auch richtig schön auf den Sack bekommen. Also, vom einen Kampf, mhm. dort fehlen mir 30 Minuten, da weiss ich nachher 30 Minuten lang nicht mehr, was, was passiert ist. Ich kann mir dann lo, lo sagen lassen, was alles noch, noch passiert ist, was ich alles Lustiges gemacht habe in dieser Zeit. Und, äh, <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, also 
ich kann sicher nicht den, den 0815-Einstieg ins MMA ähm, wie man es heute eigentlich würde, an einem jungen Schüler ähm, eigentlich raten und dass man mal Piano, Piano anfängt und sich an das tastet und einen Gegner hat, der einem gewachsen ist, sondern ich habe einfach gerade volle Kanne und ich wollte das, das aufs Ganze gehen und lernen und habe dann auch auf den Sack bekommen. Und ja, zu dem stehe ich auch. Mhm. Das ist auch okay so. Das hat, mich ja. auch, das hat mich auch weitergebracht und durch das habe ich auch gelernt. Und kann jetzt heute an meinen jungen Schülern sagen, möchte es bitte nicht so wie der Onkel Philipp. Das ist nicht unbedingt das Beste. Also es, ist schon, es ist schon super wichtig. Oder? Ich meine, klar, je nachdem, wenn, das haben wir schon ein paar Mal gehabt im Podcast auch, oder je nachdem, wenn man den Einstieg gemacht hat, wenn du irgendwie um 2000 um eine Thai-Box eingestiegen bist, dann hast du können mit Kondition und, und ein Jahr lang einfach, einfach in den Sack hineinprügeln, hast du vielleicht können einen Amateurkampf machen oder MMA vielleicht auch noch, je nachdem, was für einen Gegner bekommen Heute, ähm, seit ein paar Jahren, würde ich es nicht mehr empfehlen. Oder? Also das, das ist schon wichtig, dass man gerade im MMA-Bereich wirklich schon ein, ein gutes Niveau in vielen Bereichen hat und dass man sich, wie du sagst, auch langsam daran antastet. Weil alles andere äh, ist, ist schon auch nicht nur lustig. Oder? Ja, ich finde auch, der ganze Sport der hat ja einen extremen Wandel gemacht. Also ich finde, die, die jungen Hotshots von heute, die wo, wo gut sind an den Turnieren und alle, alle äh, Medaillen abräumen, das ist heutzutage fast eine rhythmische Sportgymnastik, die die machen. Also, damals haben wir noch gelernt, das ist ein Amerikaner, das ist ein Kimura und wenn das beherrschst, bist du ein Kind oder? Und heute machst du irgendwie einen Backflip und landest nachher beim anderen in einem Flying Triangle innen, oder? Und, und das ist irgendwie fast an jedem Turnier solche Shit, oder? Und hast früher hast du das vergessen. Also, das, das hat nie gegeben, so etwas, oder? Da hast du einfach mal drauf losgeprügelt. Das ist eine Kneipe, Schlägerei pur gewesen, wo du dort gehabt hast. Und, <lacht> und wenn du ein bisschen Schwein gehabt hast, dann hast du gewonnen und sonst hast du halt auf den Sack gekommen. <lacht> wie, siehst du, wie siehst du MMA in der Schweiz, die Entwicklung und was wir, was wir da so haben, was vielleicht auch was uns fehlt? Ähm, also Grundsätzlich finde ich, es gibt ein paar geile Events. Ich ähm, finde es auch mega schön, dass es immer noch ähm, Gyms gibt, wo überhaupt Events veranstaltet sind. Ähm, wir gehen auch sehr gerne Events besuchen mit unseren Leuten. Ähm, was ich aber mit einer, ja, mit einer, mit einer gewissen fast Angst be be beobachte, ist, dass dass wenn du an Beginnerturnier gehst, dass du so viele Leute hast, die einfach bescheissen mit ihrem, äh, mit ihrem Erfahrungsschatz. Oder? Das heisst, los, bis zwei Jahre ist es erlaubt und, und dann hast du Leute, die irgendwie fünf Jahre machen und haben zehn Jahre vorher Thai-Boxen gemacht oder irgendein so Shit und, und sind nachher an einem MMA-Beginnerturnier und hauen dir einfach deinen Schüler oben runter, oder, wo eine erste gute Erfahrung hat machen Und so etwas, das schießt mich einfach grauenhaft an. Und, und da habe ich teilweise echt Angst, meine Leute dort nicht wollen, auf, 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 auf die Folterbank, auf, 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 aufs Richt, auf den Richtplatz zu führen. Oder? Ich, ich wollte wissen, dass die wirklich eine faire Chance haben, weil wenn ich Anfänger schicke, sind das Anfänger und nicht solche, die irgendwie schon weiß nicht wie viele Jahre sonst etwas gemacht haben und dann sollen die eine Chance haben, dass die heimgehen und sagen, hey, das ist ein geiler Abend gewesen, ob sie gewonnen haben oder nicht, egal, aber sie haben Erfahrung mitgenommen, sie haben das Hochgefühl, das sie mitnehmen, sie wollen mit dem Sport weitermachen und sie wollen weiterkommen und das will ich an denen vermitteln und nicht, dass sie heimgehen und sagen, du weißt, das ist ein Shit gewesen, hey, das ist viel, viel, viel erfahrniger gewesen, ich habe keine Chance gehabt gegen den. Mhm. 
Es ist wahrscheinlich es ist ein zweischneidiges Schwert. Oder einerseits ist klar, mhm. dass, dass man in der Schweiz jetzt mit Ausnahme von, von, von Rice keine richtige oder wirklich nur noch Amateurveranstaltungen haben. Ähm, dass viele aber auch einfach so die Idee haben, ja okay, mein erster MMA-Kampf, da muss ich an einem Abend einlaufen mit Disco-Musik und, und, und Rauch und Lasershow und meinem mein, mein eigenen Song, oder? Und machst so Amateurkämpfe vor, vor zahlendem Publikum. Und das darf wahrscheinlich ein Problem sein, oder? Darum haben wir das versucht, auch mit Rise ein bisschen abzufahren, dass das eben die ganze Show rundherum mal nicht ist, dass man sich kann auf den Kampf konzentrieren kann. Und dann Matchups, ja, das ist natürlich immer ein Thema, oder? Wie, wie, wie tut man mhm. MMA-Anfänger einstufen? Wenn einer wenn eine 20 Jahre Kickboxer gemacht hat, ist er sicher auch ein MMA-Anfänger, aber es ist nicht der gleiche Anfänger äh, wie einer, der natürlich einfach seit zwei Jahren trainiert, oder? Und mhm. da muss man ja, genau. aufpassen, da muss man die Szene kennen. Da, versuchen wir grossen Augenmerk bei unserer Organisation darauf zu legen, dass das, dass das funktioniert, dass wir auch neutral sind, dass wir halt eben nicht, also gerade bei Rice kein Gym sind, oder? wo nicht unsere eigenen Leute gut aussehen sondern ja, wo es uns eigentlich am Schluss egal ist, wer gewinnt. Oder? Und das, mhm. mit dem versuchen wir dem ein bisschen gegensteuern, was du sagst, weil das ist sicher, ja, das, ist sicher das Thema, oder? dass man äh, unterdessen im MMA auch, auch Leute hat, die sehr Kampfsport erfahren sind. Oder? Ich finde, das sind auch ähm, Gyms sind da gewissermaßen in der Pflicht, weil ich sehe das ja selber, wie viele Leute das bei mir ins Gym kommen und sagen, und sie meinen das wirklich ernst, oder? sie sagen, ich will bei der UFC kämpfen. Bring mir das <lacht> bei, dass ich bei der UFC kann kämpfen kann. <lacht> und ich, ich, ich habe es noch nicht verlernt, dass ich schaue sie immer noch ungläubig an und ähm, <lacht> 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 lege ihnen meine Hand auf die Schulter und sage, ähm, dass sie alles können schaffen äh, in dieser Welt, wenn sie das wirklich wollen. Ähm, aber ob sie da wirklich auf dem richtigen Pfad sind. Ähm, und wenn, wenn, wenn du jemanden hast, der wo, wo mit, dem, mit dem Gedanken ins Gym kommt und, und nach irgendwie zwei Monaten Training dann nachher schon kommt und sagt, hey, ich will jetzt meinen Kampf haben, äh, wie sieht es aus, mhm. dort gibt es Turnier, kann ich, kann ich. Äh, und du als Trainer halt sagst, ja, okay, komm, wir probieren es. Okay, ja. Das, das, das sind halt die Eintagsflüge. Ja. Let me bang, bro. Mhm. Ja. Ja, also es ist eben, klar, das ist immer eine Verantwortung von der Trainer. Es ist auch gut, wenn man, wenn man die meisten Trainer oder Gyms kennt, dann kann man das einschätzen. Die meisten, das ist vielleicht der Vladi, kannst du noch mehr dazu sagen, aber die meisten Trainer, die wir kennen oder die wir auch unseren Ding haben, die verstehen das schon. Also, ja, ja, es gibt halt einfach auch Leute, die sind einfach verdammt gut. Die machen es zwar auch noch nicht so lange, aber die sind einfach, die sind einfach gut. Und dann ist es manchmal auch ein schwierig, zum Beispiel, wenn jetzt eine ich weiß auch nicht, zwei, drei Jahre BJJ gemacht hat und jetzt Will man das jetzt als Zuerfahrene für das MMA äh, anschauen oder würde man jetzt zum Beispiel gleich gegen jemanden kämpfen lassen, der vielleicht jetzt seit irgendwie einem Jahr MMA trainiert? Das ist immer ein schwierig zum Abschätzen. Wir versuchen es so fair wie möglich zu gestalten, vor allem auch so, so transparent wie möglich. Äh, also jeder weiß gegen wer, dass er kämpft dann irgendwann und kann das auch googeln. Also von dem her, und ja, also wenn jemand nicht will oder nicht gegen sich will, dann ist das kein Problem. Also, ja. Ja, es ist ja auch etwas anderes, wenn, wenn, wenn dein Mann weiß, was sein Gegner mhm. schon gemacht hat und sich trotzdem mhm. auf das einlässt und sagt, nein, das ist genau. fein für mich, okay, ich mache das. Aber es ist genau. etwas anderes, wenn der andere das halt verschwiegt oder? und der Trainer verschwiegt es ja. auch. Und dann, äh, ja. Im Nachhinein kommt es halt gleich aus, oder? weil irgendein ja, ja. anderer von, von über sieben Ecken dann das gleich halt weiss. Oder? Also am meisten, genau. am meisten habe ich das erlebt, jetzt nicht, nicht, logisch ist es nicht bei uns, wirklich, wo halt ein Gym ein Event organisiert, und einen Showcase sucht für die eigenen Leute. Oder das Sandbagging, wo man, wo man aus dem Beach-Jay vielleicht auch eher kennt oder so, einfach das verschwiegen und sagen, hauptsächlich meine Leute gewinnen. Aber ich 
ich bin unterdessen fest, dass ich das mit der Schweiz und einem im näheren Ausland von den Gyms, die wir kennen, eigentlich nicht mehr solche Trainer und solche Leute haben. Also würde ich jetzt sagen, ist, ist, ist weniger geworden und das ist ja sehr gut so. Mhm. Wunderbar. Du kannst also, was wir damit sagen wollen, Philipp, du kannst, also, du kannst ruhig <lacht> deine Leute bei uns starten lassen. Ja, ja, wir haben es ja auch schon ein, zwei Mal probiert, genau. gell? Nein, ja, nein. Ja, ja. Aber ich, ich finde es, es find ist ein nicht aller Tage Abend. Nein, nein, ich finde es ein, ein wichtiger Punkt und das muss, es muss wirklich, das finde ich eine schöne Aussage von dir, es muss einfach ein cooles Erlebnis bleiben am Schluss. Ähm, egal, ob man dann gewinnt oder verliert. Man kann einfach an einem besseren mhm. Anlauf. Ich kenne das früher aus meinen Judo-Wettkämpfen. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wer kommt. Oder? Und <lacht> meine, manchmal habe ich gewonnen. Und, äh, manchmal ist irgendwie der Schweizer Meister halt in der gleichen Gewichtsklasse. Und dann, oder, oder ein, ein französischer Meister. Und dann, ja, dann, dann fährt er nachher auch 30 Minuten, wenn du auf dem Kopf gelandet bist. Oder? Und das kann man unterdessen das kann man schon, schon ein bisschen verhindern. Oder? Aber es ist, es ist das, es, ist, es soll neutral sein. Es ist wichtig, dass gute Leute das rundherum betreuen. Und dann dann, dann soll es ein gutes Erlebnis für alle bleiben. Das ist das. Ist das. Genau. Gut. Ähm, eigenes Gym führen. Ähm, seit wann machst du das genau? Äh, aber das dürfte jetzt etwa so sieben, acht Jahre sein. Und das wirst du wieder machen? Äh, kein Gym oder das eigene Gym führen, ja, sofort. Kreis also, oder das eigene, okay. Ja, ja, also... <lacht> <lacht> Nein, weißt, ich, ich mache das nur als Hobby. Ich lebe ja nicht von dem. Mhm. Und, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr bei uns einmal die Preise geschaut habt. Wir sind da sehr, sehr preisgünstig für unsere Members. Ich muss am Schluss des Jahres nichts verdienen an dem Ganzen. Es, es geht mir einfach darum, dass wir ein paar gute Leute sind. Wir sind jetzt 40 Leute bei uns. Ähm, dass wir einen guten Spirit haben, dass wir Fun haben miteinander, eine gute Zeit auf der Matte, auch mal ab und zu ein Seich machen, ähm, mhm. äh, miteinander Turnier gehen und, und wenn Ende Jahr nachher mit einer schwarzen Null rauskommst, dann ist das für mich völlig okay und bin happy mit dem. Also. Ja. Gibt es etwas, was du, du gerne vorher gewusst hättest, vielleicht auch für Leute, die ein eigenes Gym mit so ein bisschen Neuem aufgemacht haben oder sich überlegen? Ähm, jetzt in Bezug auf ein Gym führen. Ja, zum Beispiel, oder mit Leuten, oder genau irgendwie so in die Richtung. Ja, also das Einzige halt, aber ich habe mit dem eigentlich schon sehr früh angefangen, ja, einen Rat, sich einfach aus der Politik rauszuheben, oder? Also, ähm, sobald dass du ein Gym hast, aber auch schon vorher, es ist ja sehr viel geht um Politik, auch in diesem Bereich, und ähm, das ist mir immer wichtig, dass ich neutral bin und, und nicht mhm. irgendwelche ähm, ähm, Seiten beziehen tun, egal für wer, ähm, wenn irgendjemand Frieden miteinander hat und so, dann sollen sie das haben. Mhm. Ich betrifft das nicht. Mhm. Ich will meinen Frieden haben mit meinem Gym und, und that's it. Oder? Und ja. Das rate ich einfach an jedem, der auch ein Gym anfängt, soll das auch machen. Und wenn er jemanden hat, wo, wo einem das Bauchgefühl sagt, hey, das ist ein komischer Sieg, ähm, ich weiß nicht, ob das zu uns passt oder so, dann soll er ihm sagen, hey, los, ich glaube nicht, dass du zu uns passt und ich möchte mhm. nicht, dass du bei uns ein Abo machst. Und, und irgendetwas durchziehen und am Schluss hast du komische Leute in deinem Gym, wo dann nachher die guten Leute vorlaufen wegen dem oder so. Das ist einfach scheiße. Ja, das, das ist super. Das ist ein guter Rat. Ja. Hast du schon viele Leute müssen rausschmeißen? Nein, überhaupt nicht. Ja. Nein, ähm, ich, ich habe zum Glück an dem Buchgefühl immer gelesen und, und habe ja. von dem her auch, auch wirklich ähm, sehr, sehr tolle Leute in meinem Gym immer gehabt. Also das darf ich sagen, es, 
Und darf ich darf auch sagen, wenn jetzt da vielleicht ein oder andere zulässt, aus, aus der alten Zeit, wo wir noch früher äh, zusammen auch ähm, ähm, an MMA-Fights und so gegangen sind, hey, die ein oder andere, die vermisse ich echt. Also es ist mega schade, dass da gewisse halt auch irgendwie weitergegangen sind, Familie gegründet haben, was auch immer. Oder? Das, das, das ja. ist der Wandel von der Zeit. Aber ich vermisse da echt ein paar Leute, wo, wo wir es mega lustig haben und eine gute Zeit haben. Und ich glaube, die, die das jetzt hören, die wissen das wahrscheinlich auch, von wem das ich da ja, es ist, äh, MMA oder Kampfsport ist nicht etwas, wo sehr viele Leute sehr lange dabei bleiben. Aber die, die dann lange dabei bleiben, denen merkt man es dann von weitem. Oh, das ist eigentlich noch schön. Also auch positiv meine ich, oder? Also, ja, es ist, halt, es ist halt nicht mehr so, wie früher beim Karate-Kit, wo du den Mr. Miyagi hast und du bist irgendwie, du hast dein Leben an dem verpachtet. Das, äh, heute hast du irgendwie Kinofreundin, ähm, Welt für Russen, wo du alles kannst machen jeden Abend irgendwo. Ähm, äh, ja, und, und äh, mhm. das ist irgendwie für viele, ist das zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate spannend und aktuell und dann haben sie wieder irgendetwas anderes und können wieder Fußball spielen und mit dem mhm. leben. Mhm. Die, die verlieren wir gerne, die, die gehen Fußball spielen, das ist kein Problem. Vladi, <lacht> 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 äh, haben wir noch eine Frage vergessen, bevor wir da sechs, meine 36 Fragen übergehen? Deine 36 Fragen. Jawohl. Ich wollte nur noch wollen wissen, du hast gesagt, ich, du willst immer weiterkommen oder willst dich nicht, du willst nicht stehen bleiben. Wo, wo geht dein Weg noch an? Ich sage niemals nie. Ich, ich sage nicht, dass ich vielleicht trotz meinem vorgeschrittenen Alter vielleicht doch nochmal irgendeinen MMA-Fight mache in einem Cage. Mhm. Also würde mich, würd mich schon reizen. Der Mike hat ja auch ähm, als Senior noch gekämpft. Also was ich noch mache, sind, ähm, sind Turniere. Also ich gehe immer noch international mhm. Turniere machen. Das macht mir immer noch Spass. Ähm, MMA-Fight habe ich die letzten sieben Jahre her jetzt und ähm, irgendwo kribbelt es mich schon und jedes Mal, wenn ich äh, mit meinen Leuten halt an einem Event bin und sie sind im, im, im Cage, dann würde ich mir wünschen, ich stehe dort und kann ihnen das kribbelt halt schon und vielleicht gebe ich an dem irgendwann noch nach. Ähm, und sonst, ja, woher das mich führt, einfach sicher nicht, nicht stehen bleiben, das Alter ist ein Drecksack, irgendein ist äh, Holz die ein, also an dem entgegenwirken versuchen, äh, jung zu bleiben und, und ja, einfach solange das, das, das geht und solange das der Körper mitmacht und nicht irgendwie in Einzelteile zerkreiten, äh, auf der Matte äh, umrutzen, Köpfe drehen, hebeln, reisen, schlagen, kicken, beißen, alles was geht, oder? Einfach, ja. Und wenn es mit 80 noch geht, umso besser. Also du hast jetzt schon ein paar Mal, mal das Alter angesprochen, jetzt müssen wir gleich fragen, wie alt bist du? Ja, 43 wurde der letzte Mal. 43, okay, gut. Das ist, das ist jetzt. Ja, das ist schon. Also, ich meine, gut, dann könnte nur der Vladi deinem Vater sein, ich nehme. <lacht> aber auch ein sehr, ein, ein sehr ja. junger Vater. Sie, ein junger Vater, aber doch, oder? Also es ist, nein, nein, es ist, es ist schön, wenn man, wenn man Leute im, im ähnlichen Alter äh, sieht, die immer, mhm. immer noch so Kampfsport machen und auch noch können. Das ist eben nicht selbstverständlich, wie du vorhin gesagt hast. Das ist wirklich super. Ja. Ähm, um, so, am Schluss von, von unserem Tag ähm, habe ich mir so 36 Fragen in einer Liste vorbereitet. Du darfst mir eine Zahl sagen zwischen 1 und 36 und ich stelle dir die Frage. Äh, meine Glückszahl ist immer 8 gewesen. Ich weiß nicht wieso, aber äh, also mhm. 8. Du hättest die Möglichkeit, dich immun zu machen gegen eine bestimmte Art von, von einem kriminellen Akt. <lacht> Welchen kriminellen Akt würdest du äh, sagen, gegen den möchtest du gerne immun sein? Und den könntest du dann quasi immer machen. 
Ist das ein Scheissfrage, Tami? Ja, da kann ich nichts dafür. Du, du hast die Zahl gedreht. Das ist Sache. Das Achte ist also nicht mehr meine Glückszahl. Ah, <lacht> <lacht> oh, fuck. Kriminell lacht. Das kommt mir nicht gescheit in Sinn. Autodiebstahl, keine okay. Ahnung. Ja gut, ich meine... Also, <lacht> Also, Metze, also das ist ja klar, also ich wollte immun sein gegen Mord. Also ist, ist logisch, oder? Dass mich niemand ermordet, oder? Also das Nein, du hast, so du hast es falsch verstanden. Ja, das ich kommt ja auch täglich vor so etwas, oder? Nein, du wettest <lacht> natürlich, du wettest natürlich können, immun heisst, du könntest das machen, ohne dass man dich verurteilen könnte. Ach so, oh. Also ist klar, dass so. es Bank, ist ja klar, dass es ein Banküberfall ist, oder? Weil dann kannst du ein paar Ja, ja, klar. Ja, klar, Banküberfall. Okay. Ja, ja. Ja, Gut, zum Glück komm. wissen die Leute nicht, dass ich ein Grabscher bin. Eben, siehst du. <lacht> jetzt können wir die juicy Details führen, oder? <lacht> also, jetzt, jetzt machen, machen wir noch mal eine. Äh, dann machen wir äh, zweimal acht ist 16. Jawohl. Oh, oh. Ah, die, die haben wir auch schon gehört, das ist gut. Wärst du oh, okay. lieber in einer, in einer Real-Life-Version von The Walking Dead oder in einer Real-Life-Version von Game of Thrones? Beides! Beides? Das ist ein bisschen. Ja, natürlich. Bei, bei, nein, bei Game of Thrones kommen auch Untote vor. Also, das kannst, das kannst du mega gut mhm. mischen miteinander. Gut, okay. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, mache ich ähm, Live-Action-Roleplaying und ich bin ab und zu als Gladiator unterwegs und ähm, mache auch Kampf in diesem Bereich. Und ähm, das ist natürlich das perfekte Setting für mich. Also, auf der einen Seite, in der linken Hand, hätte ich meine Kettensage, um irgendwie Zombies aufeinander in der rechten Hand hat ich meine Battle Axe, die ich nachher kann, mit meinen Elfen und Zwergen, die ich in meinem Gefolge habe, kann durch die untoten Horde schneiden, wie Butter ähm, ähm, äh, geschnitten wird. Da kommt, da kommt ja. Emotion auf. So viele Emotionen haben wir ganz MMA-Tag nicht gehabt. Oder? <lacht> <lacht> äh, Philipp, haben wir etwas vergessen, wo du, wo du noch loswerden so am Ende vom, vom Tag? Es wäre schön, wenn das Wetter endlich wieder mal ein bisschen besser wird. <lacht> man merkt es Alter an. Man redet über das Wetter und über die körperlichen Leiden und Grabschen. Das ist... ähm, genau. Also ich würde auf jeden Fall Crossfight Calm und Instagram-Profil in den Shownotes verlinken. Und äh, mir hat es sehr viel Spass gemacht. Ja, mal etwas Letztes noch. Also, Bitte. wenn irgendjemand sich angesprochen fühlt durch diesen Talk und findet, äh, der Philipp, das ist so ein geiler Hund, ich wollte jetzt bei dem mal ins Training kommen, einfach melden. Ähm, wir haben bei uns zwei Wochen lang Gratis-Training. Also, wenn jemand reinschaut, wow. kann man zwei Wochen lang alles Schön. ausprobieren, ohne Verpflichtung. Ähm, wenn es einem gefällt, ist gut. Und sonst, easy. Ähm, bei uns sind auch immer Gäste willkommen, egal aus welchem Gym, aus was für einer äh, Background-Sportart. Einfach vorbeikommen, vielleicht kurz anmelden, dass wir sicher auch rum sind und irgendwo für eine Wiese draussen. Ähm, aber wir haben immer gerne Gäste bei uns, die uns auch irgendetwas anderes können mal zeigen und bei uns mitmachen. Also ich bin da für eine offene Kultur und äh, freue mich über auch Connections zu anderen Clubs. Perfekt. Super. Super. Wir danken dir recht Super. herzlich für deine Zeit und ja. äh, wir hören sicher bald voneinander. Ja, danke vielmals, dass ich dafür bei euch sein ähm, Ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Und ähm, ja, vielleicht bis an einer von euren Veranstaltungen. Wir hoffen es schwer. Auf alle Fälle. Wir hoffen es schwer. <lacht> mit dem danke, Comeback, Philipp, mit dem Comeback von Philipp Glor. <lacht> genau. Danke. Ciao <lacht> miteinander. <lacht> ciao, 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 Philipp. Ja, siehst du jetzt.
Das ist gut, ist, ja, ja, klar, super gewesen. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ich, bin, ich bin erfreut und ersch erschreckend gleichzeitig, wie, wie viele äh, Gemeinsamkeiten all die Leute eigentlich untereinander haben. Es ist wahnsinnig. Man denkt, das ist so eine, so eine multikulti farbige äh, Szene. Aber es ist alles die Weg sind alle so Klon Die Wege sind immer so ein bisschen ähnlich, genau. Aber es, aber es ist doch jedes Mal wieder faszinierend, einfach wie es Leute braucht, die sagen, ja gut, dann mache ich das halt. Ja, und doch so ein paar Fäden, wo auch sogar die Älteren unter uns, ja, eben, ja. er ist jetzt 43 oder der, einfach so, ja. ein bisschen, so ein bisschen auch am gleichen Ort angefangen haben. Und man muss den mhm. Leuten ein bisschen Respekt zollen, äh, die zu dieser Zeit das schon gemacht haben. Das war nicht ganz so selbstverständlich. Gewesen. Also man da wieder, äh, wieder Wachirka gehört oder Raffi Perlunger mhm. oder so. Mhm. Ähm, muss man keine Politik betreiben, aber das sind einfach, das sind einfach Leute, die irgendwann einmal das gemacht haben, äh, wo es niemand interessiert hat. Und das, ist, das genau. sind Wegbereiter am Schluss trotz allem. Genau, genau, absolut. Nice, Vladi. Ja. Die Leute, die Leute äh, be bedrängen mich amigs, dass du, äh, du musst deine, deine MMA-Takes abgeben Ich, ich bin mir schwer enttäuscht, wenn du mir sagst, was du eigentlich alles nicht geschaut hast, oder? Ja. Aber Aha. wir können vielleicht noch so ein bisschen äh, die, die letzten paar Wochen Revue passieren lassen. Also machen jetzt so ein bisschen ja. Vladis MMA-Revue. Sag mir ja, vielleicht. Mal los. Sag mir vielleicht einmal. Aber wir machen zuerst, machen zuerst so zwei, drei andere Sachen. Aha. Ähm, hast du gehört von der Auflösung? Vom End of an Era? Der Split. Wir haben das heute mit dir schon ein paar Mal darüber geredet, dass sich Kampfsportschulen mhm. immer wieder splitten und auflösen mhm. Mhm. Hast, hast du die, die berühmtesten gehört von heute? Nein. Dana Her Death Squad. Nein. Gibt es nicht mehr. Sondern? Ja, nichts. Ich wüsste es jetzt noch nicht. Heute ist es angekündigt worden, dass der John Danner hat einen Instagram-Post gemacht und auch der Gordon Ryan, dass sie sich ja. da nicht mehr finden in Puerto Rico und mit Philosophie etc. Okay. Und, ab, und ab sofort getrennte Wege Reagier mal auf das so. Also der Gordon Ryan geht getrennte Wege und der Danner macht weiterhin mit diesen Leuten in nein, Puerto Rico weiter? Nein, effektiv nicht. Also es, es wird glaub, wirklich ganz aufgelöst. Sie trainieren glaube ich nicht mehr miteinander. Okay. Ja. ja, das ist natürlich extrem, das ist extrem schade. Äh, der John Danaher hat jetzt schon verschiedene Podcasts gelost und das ist wirklich ein, 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 ein Yoda vom, vom BJJ und äh, kann auch ein paar von seinen Instructionals habe ich gesehen und die finde ich sehr interessant. Das ist einfach ein, ein Typ, der wo, wo das, äh, das seziert und, und irgendwie das genau auf den Punkt bringt. Äh, hat auch natürlich extrem Erfolg mit seinen Leuten. Aber wie es halt eben ist, das war natürlich auch so ein eine crazy Truppe gewesen und ist dann irgendwann auf Puerto Rico und das war wahrscheinlich alles ein eine wilde Zeit gewesen und irgendwann implodiert das wahrscheinlich einfach, das ist so. Äh, es ist auch mal noch so ein bisschen im Raum gestanden, ob sie dann wieder nach Texas gehen und dort irgendwie trainieren Ich glaube, der Joe Rogan hat das auch so ein bisschen äh, initiiert, aber schade, dass es jetzt nicht zu dem gekommen ist. Was und schade, wie würdest du so, so, so die Legacy von, von Dana Her Death Squad ähm, bezeichnen? Ja, die Legacy von Daniel Death Squad ist natürlich, dass sie eigentlich über das EBI Invitational, über das sind sie berühmt worden, mit ihren Leglocks, mit ihrer, mit ihrer totalen Dominanz und wenn nicht der eine gewonnen hat, hat sofort der andere gewonnen. Und äh, wie sie eigentlich, vor allem mit dem Gordon Ryan, dann die ganze Szene, die sehr brasilianisch dominierte Szene, auch im ADCC, dann äh, so ein bisschen durcheinander gebracht haben und eigentlich auch so ein bisschen zu einer Wachablösung von, von früheren Stars geführt hat. Ja. Man kann, also, man kann schon sagen, mm -hmm. dass, dass diese dass die Gruppe von Leuten 
es geschafft hat, einen ganzen Sport zu revolutionieren. Mhm. Ja. Also ja, also ich meine, in, in ihre Zeit eigentlich, in ihre Erfolgszeit, fällt ja auch so ein die Ablösung von diesen IBGF-Turnieren zu eben so äh, No-Gees-Submission-Only-Sachen, äh, dass auch plötzlich ähm, Grappling so quasi an einer, an einer Abendveranstaltung und nicht irgendwo in einer Turnhalle stattfindet. Das Ganze, dass, dass, dass Leute auch gezahlt werden für ihre, für ihre Arbeit, das ist eigentlich, das fällt alles in die Zeit und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob sie auch federführend sind in dem, aber ich, durch das, dass sie natürlich auch wahnsinnige Kämpfe abgeliefert haben, haben sie sicher zu, zum Erfolg von, von dem neuen, sagen wir mal, Genre beitragen. Und technisch? Ja, technisch sind die natürlich auf einem Hammer-Level gewesen. Ich meine, ja, also mit ihren Leglocks haben sie sowieso das Ganze revolutioniert. Was ja, meine Leglocks hat es schon vorher gegeben, aber sie haben es einfach wie soll ich sagen, perfektioniert auf einem Level, das man bisher einfach noch nicht gesehen hat. Oder? Das ist nicht mit dem Füßchen heben und einfach hinten absitzen und dann hoffen, dass es funktioniert, sondern das ist das ganze System dahinter gewesen. Ja, also dass das nicht mehr gibt, dass, sie, dass die jetzt so ein alle Wind verstreut werden, finde ich jetzt extrem schade. Andererseits gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, dass sich dann äh, verschiedene andere Teams von denen dann äh, bildet und, und gegeneinander kämpfen und das gibt dann auch wieder ein bisschen ein bisschen, ja, neues Leben in, in Ich habe schon das Gefühl, dass es dann ab einem bestimmten Punkt in einer bestimmten Konstellation nicht mehr unbedingt mhm. weitergeht. Vielleicht wird es breiter oder vielleicht wird es komplexer, aber so ein neues mhm. Step habe ich das Gefühl im Kampfsport und das ist eigentlich das, was MMA immer wieder bewiesen hat, Da gibt es eben nicht in der Inzucht von den immer gleichen Leuten, sondern da gibt es halt ja. schon dann, wenn etwas Neues passiert, wenn neue Inspirationen kommen und eigentlich ist das mein, wäre jetzt mein Fazit von dem, dass das, die haben jetzt das, das absolut revolutioniert und jetzt gibt es halt etwas Neues. Mhm. Ja, wie man, wie man allerdings das Gefühl kann haben, so ein bisschen, ja, ich brauche den John Danaher als, als meinen Lehrer nicht mehr. No. Vielleicht, ja, nicht also, das das leisten. Ja. vielleicht nicht das, aber vielleicht ist, ich meine, das ist vielleicht auch typenabhängig, was, was dir ein Lehrer kann beibringen kann und mhm. bei einem funktioniert, bei dem anderen funktioniert es nicht und vielleicht läuft schon eine neue Lehrer an, wo du ganz etwas anderes mit der Basis, wo du bekommst vom Alten, ja. Mitgeht. Hat ja der Philipp vorhin auch erwähnt, oder mit, mit der Basis, die er einmal bekommen hat, die von dieser Zerter eigentlich heute noch. Aber ist sicher nicht mehr die ja. gleiche, sicher auch froh, dass er neue Impulse bekommen hat. Oder? Ja. <lacht> ich hoffe einfach, ich hoffe, dass es nicht irgendwie im Streit auseinandergegangen ist. Mit so ich glaube, so Semi, du musst den nachher den Link, äh, ich schicke ja, den Link in die Show Notes. Ähm, es ist so, glaube ich, so ein bisschen beides. <lacht> okay. Ja, okay. Gut. Nächste, nächste Ding. Hast du gehört, wir machen immer Paul Brothers Update im englischen Podcast ja, mit dem ja, Luke von ja, Seattle. Ja, ja. Love from ja. America. Mhm. Übrigens sehr gut, sehr empfehlenswert, sehr Vielen Dank, ja. Es ist wirklich sehr mhm. gut. Mhm. Ja, ähm, wir haben Paul Brothers Update. Du, hast du gesehen, mhm. ähm, der ältere Paul Brother, der Logan Paul, mhm. ja. nach seinem Showkampf gegen den, ähm, Floyd Mayweather, ist jetzt ein mhm. neuer Kampf im Gespräch. Ja. Welcher MMA Great ist im Gespräch? Anderson Silva. Ganz genau. Ja. Wie findest du es? Finde ich gut. Finde ich gut. Find ich gut. <lacht> ja, ich finde alles so Zeug, so absurd wie Kämpfe, finde ich gut. Und ich meine, der Anderson Silva hat mit seinem Sieg gegen Julio Cesar Chavez Jr. bewiesen, dass er auch auf, auf, äh, im Boxen auf sehr hohem Niveau bestehen kann. Also das wird, ich hoffe, dass es mal endlich nicht Showkämpfe sind, die der Logan Paul macht, sondern richtige Bootkämpfe. Ähm, 
Aber ja, bin ich gespannt. Mit dem Gewicht ist es einfach immer so ein bisschen die Geschichte. Gell? Ich, die suchen sich schon immer Leute aus, die so mal so ein bisschen so mehr oder weniger 10, oder 10 Kilo leichter sind als sie. Oder? Was ist die Chance von vom Logan Paul, der Anderson Silva zu besiegen in einem normalen Boxkampf? Ja, ich denke schon, dass er eine Chance hat. Jesus Christ, der Auto. Ich muss mit dem Vladi mal separat reden. Ja, eine Chance hast du immer. Yeah. Eine Chance hast du immer. <lacht> ich, ich, ich denke nicht, wenn es ein, ein, wenn es ein richtiger Boxkampf ist, dass er den Anderson Silva kann schlagen kann. Aber ich meine, ja, so das kann alles passieren. Ja. Yeah. Weg, vom, weg vom Circus, was er braucht. Schaut. National Fighting Championships 4, wo übers Wochenende an jedem Tag in Deutschland stattgefunden hat. Mit, äh, mit der Beteiligung aus, aus, äh, aus der Schweiz. Mhm. Und äh, ja. du hast äh, einige Kämpfe geschaut. Vielleicht, vielleicht so dein, der erste Kampf, wo dir, wo dir äh, Freude bereitet hat. Also der Modis Sabebi hat mir hat mir sehr viel Freude bereitet. <lacht> der Kampf, ich meine, ich habe nicht gewusst, ob man, ob man den Kampf, den er das letzte Mal gemacht hat, nochmal toppen kann, aber doch, er hat es bewiesen, man kann den nochmal toppen. Der ist noch crazier als sein erster Kampf. Das ist es Hin und Her und es Wechseln von, von Positionen und von wer ist gerade am Gewinnen und wer ist nicht am Gewinnen. Und er hat sich einfach durchgesetzt mit seiner, wie soll ich sagen, er hat es einfach mehr wollen, habe ich das Gefühl gehabt. Und er hat einfach die Pace gebracht und er hat äh, die Schläge reingebracht, äh, rein hat gesessen mit, mit den Ellbogen, dreiten Ellbogen einmal, wunderschön gewesen. Ja, er hat, ich glaube, er hat seinen Gegner einfach zermürbt in der zweiten Runde äh, und hat er dann können finishen, weil der andere einfach wahrscheinlich auch nicht mehr so wahnsinnig hat mögen. Aber also ein extrem geiler Kampf. Also das Chaos pur und im, im, Chaos. Positiv, im positivsten Sinn, was es überhaupt ja. gibt. Einfach, einfach ja. ein War. Ja. Gibt, gibt nicht viel, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr irgendetwas schaut, ähm, das Wochenende NFC äh, Series, wo der, wo der Maurice mhm. Abebi gekämpft hat, ich meine, das ist jetzt einfach absolut geil gewesen. Gegen übrigens einen sehr starken Gegner, wo man nicht ja. Darf, äh, ja, ja. Äh, irgendwie einfach unter den Tisch kehren Also der hat sich der hat auch gewusst, was er macht. <lacht> ja, absolut. Er ist sehr gut gewesen. In der, in der ersten Runde hat er eigentlich gut können mitheben, in der zweiten ist ihm dann wahrscheinlich einfach die Luft ausgegangen. Ähm, ja, und jetzt sind wir ja gespannt. Das heißt mit dem Sieg, hat sich der Morris ja definitiv für äh, was kommt zuerst Viertelfinale oder Halbfinale? Ich glaube, ja, Viertelfinale. Genau, hat er sich qualifiziert und jetzt geht es Richtung Finale und dann gibt es eben mal ein bisschen Kohle und so und vor allem gibt es dann auch einen Namen. Und äh, wir sind gespannt, wohin wo der Weg führt, weil ich glaube, in dieser Gewichtsklasse, in diesem Turnier, hat er durchaus Chancen. Ja, also mit seiner, mit seiner Art, wie er im Moment ist, ist sicher jetzt mhm. so ein heikler Punkt, in meinem, in, ja, auch in meinem die Karriere von einem jungen Kämpfer, aber da ist er, glaube ich, in einem guten Gym, wo die Leute ein zurückheben. Da, yeah. da, da gibt es da gibt's, äh, gibt's einiges für ihn zu holen, ja, würde ich auch sagen. Ja, yeah. wenn, man den, wenn man den jetzt richtig steuert und richtig, richtig reinhebt, dann kommt das gut. Es ist einfach super geil zum Zuschauen, so wie die, wie die Karriere jetzt verläuft. Und, und, äh, ich hoffe einfach, dass er den Drive kann mitnehmen kann für die weiteren Kämpfe in diesem Turnier. Also ist einfach, das, ist wirklich, das, ist einfach, das macht einfach, einfach unendliche Freude. Man wird mhm. vorne von Testosteron geredet, oder wo wir nicht mehr gratis sind. Also da, da kommst du wieder ein über. Wird es richtig rausgetropfen. <lacht> Gut, dann haben wir ähm, vielleicht, ähm, das ist äh, das Series-Event, das Turnier mhm. am Samstag äh, ist das gewesen. Und dann am Sonntag haben wir die NFC 4 k ähm, genau. Dort weiss ich, du hast einen Kampf nicht geschaut, kann ich euch ans Herz legen. Äh, Katharina Dalista. Mhm. gegen, oh jetzt Achtung, Nielen aus, aus Irland vom SPG. 
Ich meine, das ist für mich ein, ein Fight of the Year Contender. Ganz klar. Okay. Also, ja, da sind wir noch gespannt. Ein absolut genialer Fight. Ich darf nichts verraten. Der Vladi hat es leider noch nicht gelesen. Mhm. Aber, schaut, aber für die, für die, die es auch noch nicht gesehen haben, ähm, das, ist ein, das ist ein Contender. Also ein unfassbar mhm. geiler Fight. Wir haben dann auch cool. einen weiteren Kampf. Den hast du geschaut, vom, vom Benny Brander. Natürlich. Vom Benny Brander. Für das habe ich dann extra äh, ich geschaut und eingeschaltet. Da ist immer verfolgt, ob er jetzt langsam drankommt und so. Und dann ist er drankommen gegen den Arda Adas. Und es ist wieder eigentlich wie, beim, wie gegen den Mert Özildirim äh, in seinem vorherigen Kampf ist es ein extrem harter und extrem zähe und, und hin und her Kampf gewesen. Ähm, der Arda Adas hat nach Punkten gewonnen. Meiner Meinung nach ist das absolut verdient gewesen. Aber äh, wieder mal Chapeau, äh, krasse Leistung von vom Benny. Und äh, auf dem Niveau sieht man einfach einmal, wie eng das, das immer ist. Und wie ja, man da nicht ist, einfach davon ziehen kann. Nein, es war ein super grindy Fight. Ich habe gefunden, der ja. Arda Adas hat, hat einen, einen guten Start verwischt mit, der, mit dem, mhm. dass er den Benny können am, am Cage kontrollieren ähm, bin mhm. aber immer noch fasziniert, was für unglaublich schnelle und, und geile Takedowns der Benny eigentlich bringt. Oder? In, dem, mhm. dass er, in dem, dass er runtergeht, relativ low in einen Single oder in einen Double, aber immer, ähm, so wie ich es gesehen habe, die Richtung wechselt von dem, wo er, wie er reinschautet mhm. und wie er nachher eigentlich den Drive bringt zum Abnehmen. Also das ist technisch also etwas vom, vom Allergeilsten, muss ich so sagen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Es ist mir dann so noch so ein bisschen in den Sinn gekommen, was er ja auch so ein bisschen im Vorfeld gesagt hat, vor allem von der Art an, dass er mal so eine Rechte geschlagen hat und es ist irgendwie so ein bisschen zwei Millimeter am, am Benni im Kopf vorbeizischt. Da habe ich gedacht, denkt er jetzt, uh, die kommt wie ein Stein. Ja, also ich kann, ich Aber kann, dann äh, hat er weiter gekämpft. <lacht> ich habe das ich hab ein paar Mal jetzt in meiner meine Analyse, oder in, wenn ich Kämpfe so geschaut habe, das denkt, was er erzählt hat und, und doch mhm. auch ein, zwei Mal jetzt gefunden, ja mal okay, ähm, so einfach ist der Name dann gleich nicht. Nein. Aber ich habe es extrem, also ich weiß nicht, die Leute, die beiden sind ja total kaputt nachher. Das hast du ja beim, beim Arda Adas, wo man ein ja, Interview ja. gegeben hat und so. Und es macht einfach Freude auf mich. Also ich nehme an, NFC, die werden den Benny weiterhin auch zu Kämpfen einladen und so. Next Stop für ihn wird wahrscheinlich Time to Shine sein im September in Zürich. Das hat er ja schon so ein bisschen angedeutet. Nein, ähm, ja, aber es wird, wird spannend, wird geil. Ich freue mich. Und dann äh, UFC und dann, Love Podcast. Du hast noch UFC geschaut. Die letzte Woche. Ich habe UFC, genau, ich habe äh, von der Main Card äh, kann ich vielleicht etwas erzählen oder etwas meine Takes äh, geben. Und zwar hat mir dort vor allem der Darren Elkins gefallen, wie er halt wieder in einer Darren Elkins-Manier dann irgendwo und er eigentlich schon verloren hat, plötzlich nochmal zurückkommt und dann seinen Gegner aus dem Kampf rausnimmt. Das war wieder so ein typischer Grinding Darren Elkins Kampf, wie man halt kämpft, technisch, technisch nicht hochstehend, aber einfach sensationell. Ähm, Macy Barber hat für mich ein bisschen überraschend gewonnen gegen Miranda Maverick. Hat eigentlich Maverick da ein bisschen, äh, soll ich sagen, besser eingestuft. Äh, aber schön für Macy Barber, dass sie da nach zwei, nach zwei Niederlagen in Folge da wieder ein bisschen zurückkommen können. Äh, der Paiva hat äh, im Co-Main-Event seinen Kampf gewonnen gegen den Kyle Phillips. Das, die Namen sagen jetzt wahrscheinlich der wenigsten irgendetwas. Das ja. ist schon noch so ein bisschen, ja, ist schon okay Kampf zwischen zwei Dana White, Houston Icon Tender Series Veteranen. 
Ähm, aber vor allem interessant ist der Main Event zwischen Corey Sandhagen, wo glaube ich ein Nummer 6 Ranking hat oder Nummer 4 sogar. Ja, aber ja, gegen ja, gegen TJ Dillashaw, der nach zweieinhalb Jahren ähm, Sperre wegen Epo, oder? Ist Epo gewesen? Yes. Äh, dann wieder sein Comeback gegeben hat und ein äh, sehr gutes Comeback und dort auch eigentlich so einen Grindy-Kampf abgeliefert hat, wo er jetzt zum August blühtet hat und ein paar Mal auf dem Boden abgeschlagen worden ist. Dann gleich noch eine Decision äh, gewonnen hat. Wie hast du eigentlich gefunden? Hast, bist, bist du einverstanden mit der Decision? Ja, es war super close. Also ich meine, wenn ich, ich habe jetzt nicht ja. aktiv scored oder so, keiner von diesen mhm. Kämpfen. Und ich meine, klar, man kann immer anderer Meinung sein und es, es, es kommt halt wirklich ein bisschen darauf an, wo, wo ein Schiri sitzt und was er jetzt genau wertet und so. Also da sehe ich jetzt weder eine Robbery noch irgendwie ja. etwas. Das sind beide abartig gut Geniessen einfach den Kampf und, und, und mhm. schauen einfach den Kampf und finden ihn so geil, wie er ist. Und, und wer da am Schluss gönnt, meine Fresse, das interessiert jetzt mich jetzt nicht. Ich meine, klar, sie schon, oder das für den Sandhagen ist es nicht lustig, aber den sieht man wieder und die werden wahrscheinlich auch wieder gegeneinander kämpfen. Das sind ja zwei Leute, die beide absolut können um den Titel kämpfen zu jeder Zeit. Mhm. Da ist jetzt keiner schlechter oder besser gewesen als der andere. Also, Nein. ich hätte jetzt den Sandhagen vorne gesehen, aber meine Fresse, ist einfach ein super geiler Kampf gewesen. Nein, für mich ist es in Ordnung gewesen, aber ich kann, also ja, wenn das Endhagen gewonnen hätte, hätte ich jetzt nicht irgendwie aufgeschraubt. Man muss einfach da sagen, der, der TJ Dillashaw, das ist jetzt ein, ein, der verbissenste fucking Competitor, wo man, wo man eigentlich ja. wahrscheinlich schon seit langem sieht. Also der Dude, der will, der will jetzt wirklich gewinnen. Also wenn ich mir am liebsten Leute sage, ja, ich, bin, ich bin einer, der gerne gewinnt und so, dann, dann denke ich mir so, du, du hast schon nie den TJ Dillashaw gesehen. Ja. <lacht> also, ja. Ich meine, das ist wirklich ja. absurd. <lacht> das sehe ich auch so ein bisschen im Training, sagt der so ein bisschen einer, der immer will gönnen, auch im Training. Also es muss mühsam sein, oder? Aber es ist, glaube ich, ja. etwas, wo, wo jetzt, der ist 35 oder zwei Jahre Sperre, hat wahrscheinlich in der ersten ja. Runde bei einem Nibar Escape sein Knie kaputt gemacht. Äh, sie, mhm. sie, sie, sein Kopf war eigentlich so gespalten, wie der Tito Ortiz, das habe ich gesagt, der hat einen Cracked Skull, <lacht> oder? Und ich meine, der ja. Typ ist einfach, der ist einfach weitergelaufen. Oder? Es fehlt nicht ja. unbedingt gerade die beste Technik, da kann man sicherlich daran arbeiten, dass man nicht einfach nur geradeaus in einen reinläuft, oder? aber mhm. also absurd, das, absurd wie, der, wie der will, will gehen. Ja. Oder? Zweieinhalb Jahre aus dem, aus dem, aus dem Geschehen aus, er braucht wahrscheinlich ein bisschen Anlaufzeit, aber mit dem Dude ist zu rechnen. Ähm, ja, ist halt einfach natürlich jetzt mit der Epo-Geschichte und so, ist natürlich seine ganze Legacy ist ein bisschen ja, wobei, das trübt, ist, aber Leute ja, in Anderson Silva oder die ganze HGH-Ära ja, ja. und die ganze DRT-Ära, ich meine, die Leute ja, ja. haben ihre Legacy ja nicht unbedingt, man macht vielleicht ein bisschen Witz drüber, aber naja. Ja, ja. Fladi, wir sind am Ende angekommen. Ja. Wir sind am Ende angekommen. Okay, ist gut. Ähm, wir werden in den nächsten paar Wochen werden wir ein bisschen Time to Shine werden wir ein bisschen, äh, die Fightcard ein bisschen unter die Lupe nehmen. Die sehen nämlich ganz geil aus. Wir werden versuchen, so viel wie möglich von diesen Leuten auch im Podcast können zu begrüßen. Auch international werden wir es versuchen. Ja. Ähm, dann versuchen wir äh, auch mit Leuten, die ihr UFC-Debüt werden geben, ein Interview zu führen, das uns auch schon in dem Sinn zugesichert ist. Also es bleibt interessant. Danke, Vladimir, das freut mich sehr. Und ähm, danke euch fürs Zuhören und danke für, ähm, für den tollen Support. Wir haben unfassbar geile Zuhörerzahlen und wir ja. machen weiter, solange es uns Spass macht und so uns Spass macht. Genau. Bis nächste Super. Woche. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.
do that, man. Let me bang, bro. Let me bang, bro. Let me bang, bro.